0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 23 de octubre de 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 1 de Pedro capítulo 3, a partir del versículo 8 hasta el 22. Y hemos querido titular a este devocional, El testimonio del creyente y su glorioso Salvador. Fíjese que habiendo enfatizado la importancia de la santidad, Allí el apóstol Pedro en su primer capítulo, verso 13 al 16, y también en el capítulo 2, verso 11 y 12, el apóstol Pedro ahora exhorta a los creyentes a vivir en amor, como usted puede leer en el versículo 8. En estas dos cosas se resume toda la ley de Dios, santidad y amor. Una expresión del amor cristiano es el deseo de bendecir a otros, Podemos hacerlo, dice Pedro, porque tenemos una tremenda herencia de bendiciones. Lea usted el versículo 9. Parte de esa herencia espiritual es la protección de Dios. Pero solo podemos disfrutar de esa protección si es que encaminamos bien nuestras vidas, como usted puede leer el versículo del 10 al 13. Para ello debemos Controlar nuestra lengua, dice el verso 10. Tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que buscar la paz, dice el versículo 11. Debemos ser justos y orar, dice el versículo 12. Esa clase de vida no nos salvará de sufrir por causa del Evangelio, como usted puede leer el versículo 14. Sin embargo, tendremos la satisfacción de saber que Dios nos bendecirá por ello. Por eso dice allí en el verso 14, Bienaventurados sois. Por lo tanto, no hay que temer dicho sufrimiento. Más bien, debemos estar listos para presentar defensa ante cualquier persona que nos cuestione acerca de la fe cristiana, como usted puede leer en el versículo 15. Pero hay que hacerlo tomando en cuenta tres cosas. Primera cosa, hay que hablar con mansedumbre, dice allí el verso 15. No debemos ponernos a discutir fuertemente con los inconversos. Debemos conversar con tranquilidad aún ante provocaciones. Segunda que no, cosa que nos dice, hay que hablar con reverencia, dice el mismo versículo 15. Y la palabra en griego es el término phobos, que significa temor. En el versículo 14 Pedro anima a los creyentes a no tener temor de los inconversos, pero... Aquí dice que debemos defender el Evangelio con temor. Y el contexto indica que Pedro está hablando del temor a Dios. Por eso la reina Valera traduce reverencia. Es importante dar testimonio de nuestra fe en Cristo, conscientes de que estamos en su presencia y que Él escucha todo lo que decimos. Tercera cosa, tercera cosa que hay que tomar en cuenta. Hay que tener una buena conciencia, dice el versículo 16. Nuestro testimonio debe estar refrendado con una vida ejemplar y buen comportamiento. Esto avergonzará a los que nos acusan injustamente de ser malas personas, como dice el verso 16. Si vamos a sufrir, debemos sufrir con hacer el bien y no por hacer el mal, dice el verso 17. Ahora, al leer estas tres cosas, ¿verdad? Dar defensa con mansedumbre, con reverencia y con buena conciencia. Eh, para estar nosotros este, atentos, recordemos que el que las escribe es el apóstol que un día negó conocer al Señor Jesús. ¿Qué no daría Pedro por poder volver a ese momento y defender el honor del Señor con un mejor testimonio? Daría muchas cosas quizás el apóstol Pedro. Ahora, esto nos lleva a considerar cuán importante es estar preparados para dar buen testimonio ante el mundo. Como dice el verso 15... Y la mejor forma de estar preparados es por medio de la oración, como dice Mateo 26, 40, 41. Ahora, veamos qué nos dice en los versículos 18 al 22. Aunque este es un pasaje breve, es entre comillas rico en contenido. Pero comienza indicando que Cristo nos ha dado el buen ejemplo de una persona que sufre injustamente por hacer el bien. Lea usted el versículo 18, vea el versículo 17 y también. 1 Pedro 2, 20, 22. Ahora, él fue justo, entre comillas, es decir, fue santo, pero sufrió por los injustos, es decir, por los pecadores. Y lo hizo, como dice el verso 18, para llevarnos a Dios, es decir, para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Ahora, notemos la frase, padeció una sola vez, que hace referencia al versículo 18. Nos hace recordar las palabras de Hebreos, capítulo 9, verso 28, capítulo, Hebreos, capítulo 10, verso 10, y verso 12, y verso 14. Qué triste que el que dice ser sucesor de Pedro, es decir, ese hombre conocido como el Papa, afirma que en cada misa el sacerdote católico vuelve a sacrificar a Cristo. Lo que Pedro escribe aquí en los versículos 19 al 20 ha causado mucha discusión entre creyentes. Algunos afirman que aquí tenemos la doctrina del descenso de Cristo al infierno, un descenso que tuvo como propósito predicar el Evangelio con el fin de, li, de librar a ciertas personas que vivieron durante la época del Antiguo Testamento, específicamente a las personas que vivieron en los días de Noé. Sin embargo, dicha interpretación enfrenta muchas objeciones, en particular la idea que después de la muerte habría todavía la oportunidad de ser salvos, una enseñanza que contradice lo que leemos en Hebreos 9.27. Hay ciertos detalles en el texto que nos permiten otra interpretación. Primer detalle, el verbo predicó en el versículo 19 es el término queruzo y este verbo significa anunciar, no significa predicar el Evangelio. Segundo detalle, el apóstol Pedro no dice que Cristo predicó a espíritus humanos, sino simplemente a espíritus, dice ahí el artículo 19. Y en el Nuevo Testamento, cuando la palabra espíritus, ¿no? entre comillas, se escribe sin aclarar que son espíritus humanos, entonces por lo general significa seres espirituales, normalmente demonios. Vea por ejemplo Mateo 12.45, vea por ejemplo Mar Marcos 9.20, vea por ejemplo Lucas 9.39, etcétera. Tercer detalle que tenemos que observar. El apóstol Pedro no dice que estos espíritus estaban en el infierno. No, simplemente que estaban encarcelados, dice el versículo 19. Dichos espíritus son aquellos mencionados en Judas capítulo 6 y según de Pedro capítulo 2, verso 4. Ahora, hay que notar algo aquí. La palabra infierno en este verso debe ser traducida como abismo. No es la palabra genena sino tártaro ahora dichos espíritus entre comillas son los demonios que pecaron en los días de Noé apoderándose de los cuerpos de algunos varones con el fin de tener relaciones sexuales como usted puede ver en Génesis capítulo 6 verso 2 donde la frase los hijos de Dios entre comillas debe ser interpretada a la luz de Job 1.6 por ese pecado Dios condenó a esos demonios al entre comillas abismo vea Lucas capítulo 8 verso 31 ahora, de donde no hay salida, en ese abismo que, que fueron este, condenados esos demonios, no hay salida hasta el día del juicio final ahora, fíjese que el anuncio, entre comillas, del cual el apóstol Pedro habla, en el versículo 19, fue la declaración del triunfo de Cristo sobre Satanás, en la cruz del Calvario como usted puede leer en Colosenses 2.15 algo del, del cual los demonios en el abismo entre comillas no se percataron por estar en una suerte de cuarentena del un universo material. En el versículo 20, el apóstol Pedro afirma que Noé y su familia fueron salvados por el agua del diluvio y no tanto por el arca, que es lo que normalmente pensamos cuando leemos Génesis 6:8. El expresarlo en esa manera le permite a Pedro hablar del bautismo cristiano en el versículo 21. Pero debemos notar que el bautismo, entre comillas, del cual Pedro habla, no es el lavamiento del cuerpo. Allí se hace referencia a las inmundizas de la carne, sino el lavamiento de la conciencia, como usted puede leer en el versículo 21. A diferencia de lo que escribe en 1 Pedro capítulo 2, verso 24, y 1 Pedro capítulo 3, verso 18, el apóstol no habla aquí, en el verso 21, de la muerte de Cristo, sino de su resurrección. Como, va, como la base de nuestra salvación. Obviamente, las dos cosas están íntimamente relacionadas, como usted puede ver Romanos 14, 9, o 2 Corintios capítulo 5, verso 15, o quizás 1 Tesalonicenses 4, 14. Al hablar de la resurrección de Cristo, le permite a Pedro concluir mencionando su exaltación y glorificación a la diestra del Padre, allí en el verso 22. Ahora, cuán glorioso, fíjese, cuán glorioso, es nuestro Salvador el Señor Jesucristo. Murió para salvarnos, triunfó sobre Satanás y los demonios y está ahora a la diestra del Padre, reinando sobre toda autoridad y poder. Créalo, el cristiano nacido de nuevo, que es hijo, hija de Dios, se relaciona en estos tiempos con el Cristo glorificado que se encuentra a la diestra de Dios el Padre. ¿No se sorprende? ¿No le haga nadie de alabar al Señor por tener este glorioso Salvador? Yo espero que sí. Punto final para del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será el Dios mediante hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.